ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات ما دمنا تحدثنا في الخطبة السابقة عن مكانة الإنسان وكرامته وحريته من منظور قرآني فمن المناسب أحسب أن نحاول الجواب عن سؤال يدور أحيانا وصيغة هذا السؤال أين هي حرية هذا الإنسان بإزاء عبوديته لله سبحانه وتعالى ألا تتنافى هذه العبودية عبوديته لله جل وعز مع هذه الحرية المزعومة ألا تتنافى هذه العبودية 
مع إمكان أن يختار الإنسان وأن يجرب كل شيء بنفسه حتى ينتهي إلى نتيجة يراها هو وبعد ذلك بعد عدد مستوعب من التجارب يستطيع أن يختار لنفسه هذه السبيل أو تلكم السبيل هذه الحرية لكن العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى تقتضي أن يذعن منذ البداية ودون أن يعطي نفسه إمكان هذا التجريب أن يجرب هذا الشيء أن يخبر هذا الشيء أن يعيش أو يعايش هذا الشيء المنطق الليبرالي الحداثي كما يدعى أو كما يسمى لا يمكن أن يستوعب أيها الإخوة هذه الفكرة وهو يرى أن هذه العبودية تصادر بالكامل وبالمرة على حرية الإنسان هكذا هو الفكر الليبرالي العلماني الحداثي لابد أن تعيش كل شيء بنفسك لابد أن تجرب كل شيء بنفسك بصيغة فردية وبصيغة مجموعية فيما يختص بالشعوب والعمم وبعد ذلك تنتهي إلى ما تنتهي إليه وهكذا يمكن أن تغتني ويمكن أن تغزر حياة الإنسان وخبراته ومعايشاته هكذا يضحكون علينا أو هكذا يضحكون على أنفسهم كيف يمكن أن نجيب عن هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات أولا أحب أيضا أن أنبه على عادتي أن هذا السؤال أصلا وللأسف بدأ يطرح الآن تأثرا بالفكر الغربي في آخر مراحله من قبل كانوا يجمجمون ولا يستطيعون أن يطرحوا بمثل هذه الجسارة والجراء يعني العرب أو المتمسلمين أما الآن فإنه يطرح يطرح في إطار دراسات فكرية وفلسفية ونقدية وما إلى ذلكم أود أن أقول أيضا أيها الإخوة والأخوات هذا السؤال لا ينطلق من خلفيتنا الثقافية الدينية ولا يعكسها إنه يعكس رد فعل لخلفية أخرى مختلفة تماما وهذا السؤال أيضا يعادل ويكافئ بين موقفين بين موقف عبودية الإنسان لله المطلق الحق لا إله إلا هو كما سنفصله في تضاعيف هذه الخطبة وأنحائها وبين موقف عبودية الإنسان لمطلقات مزعومة لنسبيات ومحدوديات جردت من ظروفها النسبية وجعلت آلهة من دون الله من حجر من بشر من مظاهر طبيعية كونية وجودية إلى غير ذلكم والحقيقة أنهما لا يستويان الحقيقة أنهما لا يستويان قد غبرت عصور وأدهار على هذا الإنسان كان فيها مجرد ضحية لقدر هذه الآلهة العبثية كان فيها طرفا في صراع ساحق ماحق مع هذه الآلهة التي تخشى وتحاذر قوة هذا الإنسان البدنية والعقلية والشعورية ولذلك كانت تعمل أبدا ودوما على حرمانه من كل منابع ومصادر المعرفة لتذروه من بعد وتتركه أصم أعمى حائرا مترددا لا يملك من أمره شيئا فضلا عن أن يملك من أمر مصيره أو أمر تصريف الأقدار واستثمار الأكوان شروى نقير هكذا كان فهل هذا هو الموقف موقف عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى كما يعرضه القرآن لماذا هذه المكافأة الباطلة لماذا هذا الحول في الرؤية أو العور بالأحرى أيها الإخوة لماذا هذا الترديد الببغاوي لمقولات كما قلت لكم لا تعكس شيئا من خلفيتنا الدينية لا علاقة لها بهذا الكتاب لا علاقة لها بهذا الدين ثم هي أيها الإخوة فضلا عن أنها تقطع مع التاريخ ومع التجارب التي كانت أعيانا في يوم الأيام التي كانت وقائع عينية تقطع معها بالكامل تقطع معها بالكفاءة أنها تتنكر لها في نفس الوقت كأنها لم تكن هي لا تكتفي بالقطع لكنها تجحدها وتتنكر لها هل تجربة المسلمين بالذات الأوائل 
أعني أصحاب الإسلام المحمدي ليس الإسلام الدراويشي ليس الإسلام الطرقي ليس إسلام الفرق الإسلامية وليس إسلام الأحزاب إنما الإسلام المحمدي الإسلام القرآني يمكن أيها الإخوة أن يقدموا أدنى برهان على صحة مثل هذا التردد على صحة مثل هذا الإشكال سوف نرى ولنا أيها الإخوة مسارعة أن نطرح هذا التساؤل اليسير شخصية كشخصية عمر أو علي رضي الله عنهما أو من قاربهما قولوا لي بالله ربكم كيف كانت ستكون شخصية عمر أو شخصية علي لولا الإسلام لنفترض هكذا لنفترض اعتباطا أنها كانت ستكون أيضا شخصية متميزة لكن نوعا متميزة نوعا كم هو الفارق وكم هي الهوة مدى هذه الهوة التي تفصل بين شخصية عمر الإسلام وعلي الإسلام وعمر وعلي بغير الإسلام هذا الفارق وهذه الهوة أيها الإخوة هو أو هي ما يحكي لنا هو أو هي ما يحكي لنا إمكان ما يفعله الإسلام بقدر الإنسان بإمكانات الإنسان بكوامن الإنسان إنه يفجرها إلى آخر أمدائها إنه يثورها إلى آخر وإلى أقصى غاياتها هذا هو الفرق بين عمر الجاهلية وعمر الإسلام بين علي بغير إسلام وبين علي الإسلام علي المحمدي فرق كبير جدا فكيف يقال بعد ذلك إن العبودية لله تجور وتخيص على وبحرية الإنسان إنها تقزم الإنسان وتخفضه هذا كلام من يجهل لا كلام من يعرف أيها الإخوة إن فيلسوفا وشاعرا هو سيد وأمير شعراء عصره جوتي سيد شعراء الألمان إلى الآن ليس في عصر فقط إلى الآن لم يأتي في ألمانيا أيها الإخوة في الشعوب الناطقة بالألمانية شاعر مثل هذا الشاعر وهو إلى شاعريته الفذة آه. أيها الإخوة كان فيلسوفا عميقا كتب يقول بالحرف الواحد إن هذا الكتاب يعني القرآن إن هذا الكتاب فليسمع كل من له أذنان كما يقول الإنجيل ليسمع كل من له أذنان من هؤلاء الذين يرددون هذه السخافات وهذه التفاهات ترديدا كما قلنا قرديا أو ببغاويا دون أن يدروا ودون أن يعرفوا إن هذا الكتاب بمناهجه لا يمكن أن يفشل أبدا هكذا قال بالحرف الواحد إن مناهجنا ومناهج بني الإنسان ما كان منها وما سيكون لا يمكن أن تذهب إلى غاية أبعد مما ذهب إليه منهج هذا الكتاب الله أكبر الله أكبر ما الذي قرأه جوتي في القرآن الكريم حتى يقول هذه الكلمات مشكلتنا كما قلت أيها الإخوة أننا نجهل نجهل ما عندنا ونجهل ما عند الآخرين صدقوني دائما القرآن يتعملق في أنظارنا كلما تعمق فهمنا وكلما تعمق وتغمق إدراكنا لمأساة الآخرين للإشكال الحضاري الذي يعيشه الآخرون نعلم نفاسة ما عندنا حقا بهذه المقارنة لكن حين كما قلت أكثر من مرة يلقى إلينا هذا الكنز الإلهي العلوي هذه الخطة الهدائية التي لا تستنفذ القرآن يتضمن ويشتمل خطة هدائية لا تنفذ ولا تستنفذ أيها الإخوة تستوعب السير والمسيرة والمشوار البشري من أوله إلى آخره دون أيضا أن تبلغ لها غاية نهائية لماذا؟ لأنها خطة المطلق لا إله إلا هو المطلق الحق المحيط بكل شيء المهيمن العليم بكل شيء لا إله إلا هو هذه أول مسألة المسألة الثانية أيها الإخوة قضية التجريب والمعايشة والاختبار والذوق سأطرح سؤالا نسيرا أيضا هل يكفي عمر الفرد الواحد منا 
لكي يجرب كل شيء ويخبر كل شيء ويعايش كل شيء ثم بعد ذلك ينسق بين النتائج ويختار منها ويصنع نفسه دستورا عمر الفرد لا يكفي لذلك إن خطيئة واحدة أحيانا كفيلة بأن تدمر هذا العمر كله هذا الكلام ليس فانتازي هذا الكلام الواقع اليومي كل واحد منكم ربما عاش خطأ في حياته دفع ثمنه عقدا من السنوات هباء خطأ واحد لأنه أخطأ السبيل وكما قال الشاعر الفارسي خطوة واحدة لمحة يا صاحبي لمحة التلفت يا صاحبي ستضل الطريق ولن تصل إلى بغيتك أحيانا ضلال يسير جدا جدا يحطم إمكانات هذا الإنسان فهل يتسع عمر الفرد الواحد أيها الإخوة هل يتسع عمر الفرد الواحد قدرات الفرد الواحد العقلية والنفسية والشعورية الوجدانية لكي يخبر كل شيء ويجرب كل شيء مستحيل هذا هو الهداء هذا هو الهجس الفارغ أيها الإخوة الذي يهجس به هؤلاء الليبراليون والحداثيون كلام لا معنى له ثانيا هل يتسع عمر أمة أو عمر الشعب بل عمر البشرية في دورة حضارية واحدة لأن تخبر وتجرب كل النظريات والفرضيات ثم تنسق بعد ذلك بين نتائج هذا الاختبار لتخرج بدستور وناموس صالح لن أجيب أنا لابد أن يجيب التاريخ لابد أن نستشير وأن نسأل التاريخ نستفسر ونستفصل التاريخ ماذا يقول التاريخ؟ يقول أحد فلاسفة التاريخ العظماء وأنا موقن بهذه النتيجة أيها الأخوة موقن بهذا المعنى بهذه الموضوع يقول إن عبرة التاريخ الكبرى الوحيدة أن البشر لم يتعلموا شيئا من التاريخ هذا هو الصحيح لم يحدث يوما للأسف الشديد أن الأمم والشعوب والجماعات والحضارات تعلمت درس التاريخ كلام فارغ كم وكم أيها الأخوة كم وكم يوميا ساعاتيا في كل لحظة تتكرر خطيئة آدم في كل لحظة خطيئة الأب الأول نفس الشيء كم وكم وكم وكأي من مكان ومن زمان ومن ظرف ومن حال تستنسخ فيه تجربة بل شنيعة شنيعة قابيل كم وكم في كل لحظة لم نتعلم شيئا القرآن الكريم على فكرة في عشرات الآيات يؤكد هذا المعنى أن الأخطاء تتكرر أخطاء الأمم والشعوب أخطاء أصحاب الأديان تتكرر من قبل نفس الشيء يضاهئون قول الذين كفروا من قبل مضاهاة تكرار استنساخ وأكثر آية تكثف هذا المعنى العجيب قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإن من قرية كل مدنية كل قرية كل أمة كل شعب وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ما معنى هذه الآية؟ معناها أن كل القرى يعني كل الحواضر كل المدن كل الحضارات كل الشعوب كل الأمم لابد أن تذوق عقاب الله في هذه الدار في هذه الدنيا لماذا؟ لأنها تأتي من الشنائع ومن الجرائم ومن الموبقات ومن تكرار أخطاء الماضين والأسلاف الغابرين ما يجعلها أهلا تستحق هذه العقوبة تستحق هذه العقوبة هذه هي تكثف هذا المعنى التاريخي هي عجيبة هذه دلالتها تاريخيا لو فسرناها بمنطق فلسفة التاريخ هي تقول هذا بالضبط أيها الإخوة بالضبط والعجيب وذكرت هذا مرة في درس أن العالم والفيلسوف إلى حد ما كفلسف في آخر حياته العالم الذري الفيزيائي الكبير النظري ها هايزنبرغ أحد الثلاثة العظام مؤسسين ميكانيكا الكم فيزياء الكم يقول في كتاب محاورات الجزء والكل إن درس التاريخ وهذا شيء عجيب هو لم يخلق القرآن قطعا لم تترجم له هذه الآية من سورة الإسراء يقول إن درس التاريخ علمنا أنه ما من بلدة وما من أمة إلا سيحل بها العقاب في يوم من الأيام 
كأنه يقول هذه الآية درس التاريخ علمه ذلك التاريخ يقول هذا وكما قلنا القرآن بلور منظورا تاريخيا يمكن أن يسمى منظور المثولات منظور العواقب منظور المآلات وهذه قضية أخرى عرضنا لها أعتقد مرة من المرات طيب إذا عمر الفرد لا يتسع وعمر الجماعات والأمم لا يتسع أيها الإخوة ومن هنا نستطيع أن نقول كمليين كمسلمين كقرآنيين محمديين نقول بوثاقة وطمأنينة موقنة بحمد الله تبارك وتعالى إن هذه البشرية أعجز من أن تخطط دستور هدايتها لأنها إن فعلت ذلك بنفسها فسيسقط هذا الدستور في التاريخية ما معنى التاريخية؟ الصيرورة أيها الإخوة سيستنسخ بتجارب البشر وأخطائهم وتناقضاته الذاتية يقول أحد فلاسفة التكنولوجيا فلسفة خاصة بالتقنيات يقول إن كل مخترع له تناقضاته كل مخترع وأنا أقول كل نظرية بشرية ويا حبذا لو عمق هذا المعنى وكتبت فيه دراسات كل نظرية بشرية لا تستند إلى المطلق إلى الله تبارك وتعالى إلى كتابه العزيز أيضا تشتمل على تناقضاتها ولذلك لا يمكن أن تشكل خطة هدائية أخيرة لا يمكن اقرأوا أي نظرية خاصة أعني النظريات التي أثرت في مسيرة البشرية التي أثرت في أحوال العالم بإذن الله غدا درس السبت سيكون حول هذه النقطة فقط سوف أقفه على نظرية واحدة غيرت وجه البشرية وجه العالم وسنثبت لكم كيف أن التناقضات الذاتية في جذر أو جذور هذه النظرية أتت عليها وعلى من جعلها أيديولوجيا أو دين على من جعلها خطة هدائية مطلقة دمرت كل شيء كل شيء نسبة أيها الإخوة يحمل تناقضاته إلا المطلق لا إله إلا هو لأنه لا تناقض للنسبة الفلسفية لماذا لا يتناقض المطلق وأما النسبي فمتناقض دوما وما لم يستند إلى المطلق لا بد أن تصرعه تناقضاته لا بد أن تصرعه تناقضاته هذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات طيب إذا بعد ذلك أيها الإخوة نقول لننظر في عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى لننظر في عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى أولا هل هذه العبودية تناقض الدساتير الوجودية كل دساتير الوجود أيها الإخوة تحترم التمايز وتحترم الفوارق القوي دائما له هيمنة على الضعيف أليس كذلك؟ القوي له هيمنة على الضعيف في ماذا تريد؟ في كل شيء في العضوية الحية في الفيزياء في المادة في الكون في العلوي في السفلي في النبات في الحيوان دائما هذا دستور والإنسان وأنا هنا أطرح طرح مؤمن ملي لا أطرح المسألة من نقطة صفرية مع الملاحدة أنا أتكلم كمؤمن كملي آه. أما إذا أردنا أن نناقش الملاحدة مسألة أخرى مسألة أخرى لا أبدأ من نقطة الصفر أبدأ مما فوق ذلك بكثير من نقطة التوحيد من نقطة الإيمان من نقطة الإذعان أن هناك إلها وربا لا إله إلا هو والكلام في العبودية هل تصادر على الحرية الإنسانية أو لا تصادر هذه هي النظرية هذه هي القضية هذه هي المسألة موضوع النقاش اليوم طيب فلننظر أيها الإخوة هذا لا يتناقض مع الدساتير والإنسان كل إنسان مهما على ومهما سمى يشعر أيها الإخوة في قهارة نفسه بالضعف الأسري بالضعف الحقيقي أن نقول بالضعف المطلق هناك ضعف حقيقي في جذورنا في أعماقنا من أين نستمد القوة من ضعف آخر هل ينقذ الغريق غريق إنما من القوي من المطلق لا إله إلا هو الذي لا يعتبره ضعف بأي وجه من الوجوه هذا شيء طبيعي هذا لا يتناقض حتى مع النواميس لكن المسألة الأهم أيها الإخوة هل ارتباطنا بهذا المطلق لا إله إلا هو يقزم شخصياتنا 
يصادر على حريتنا وهي موضوع او موضوع السؤال اليوم كلا بالعكس تماما اذا قرانا القران نستشيره في الجواب عن هذه المساله فسنجد الجواب ايها الاخوه يحكي لنا المشكله الازليه للبشريه مشكله بحدين مشكله بجانبين اه اقصيين اقصى اليمين واقصى اليسار اقصى اليمين الغلو ايها الاخوه في الانتماء الغلو في الاتكاء الغلو في الانتساب وهو الجانب الايجابي في المساله والقطب الاخر اقصى اليسار الغلو في النفي الغلو في اللا انتساب الغلو في الضياع وبالتعبير الملي او الديني القطب الايمن من هذه المشكله يسمى ماذا الشرك الوثنيه حين نحول المحدودات والنسبيات نجردها من ظروفها النسبيه من خصائصها من اشتراطاتها لنحولها الى مطلق فيعبد شيخ القبيله مثلا او حيوان في القبيله يعتقد ان دمه يجري في الجميع توتم الطوطم اه او يعبد مظهر المظاهر الوجود البرد الرعد النار الكانون احيانا الانسان يعبد نفسه الفروج والعياذ بالله او حجر يجسده الانسان ربا والها هو يعلم انه نسبي لكنه يجرده من نسبيته في عمليه تصعيد ذهني كما يقول الفلاسفه الانثروبولوجيون في عمليه تصعيد ذهني ثم بعد ذلك ينسى انه كان نسبيا وانه هو الذي اعطاه الاطلاقيه الزائفه ويجعله مطلقا يعبده من دون الله تبارك وتعالى ما الذي يحدث بعد ذلك في مرحله رشد ذهني في مرحله استعلاء عقلي في مرحله تطور روحي للانسان هذا النسبي المطلق الزائف يقيد الانسان لان الانسان تجاوزه يقيدك ومن هنا لاحظ فيلسوف التاريخ تومبي في دراسه التاريخ مختصره التاريخ بذكاء منقطع النظير ان السر الذي فجر الطاقه الحضاريه طاقه الفعل والبناء في المسلمين هو التوحيد فيلسوف تاريخ درس ايها الاخوه بضعا وعشرين حضاره كامله دراسه كامله في أربعين سنه في أربعين سنه وهو يدرس هذه الحضارات لماذا ما هو السر الذي جعل امه من البدو امه تقتتل وتصطلع كل يوم وكل ليله على لا شيء أمة تافهة ساذجة غبية أمية فعلا لا تعرف شيئا جعلها في أقل من قرنين الأمة الأولى باقتدار وكفاءة في العالمين بين الخافقين هذا الرجل تحير قال التوحيد التوحيد توحيد الله حرر الإنسان من كل المطلقات الزائفة بالعكس هذا التوحيد أفهمك أن الكون كله خادم لك ومن هنا أيها الإخوة دلالة العبودية لله ودلالة عبادة الله العبادة تكثيف العبودية ما معنى أن نصلي وأن نركع وأن نسجد وأن ندعو أيها الإخوة أه؟ وأن نحج وأن نعتمر معناها تكثيف لعبوديتنا لله تكثيف رمزي أيضا هو تكثيف رمزي بلا شك لكن الإنسان دائما في حال عبادة لله دائما سواء أراد أو لم يرد هو عبد لله في حال عبودية هذه العبودية يمكن أن تستحي العبادة مع الوعي بالفعل أو بأمداء الفعل بالغايات بالمقاصد وبالبواعث أيضا يمكن أن تستحي العبادة فيمكن أن تكون عبدا عمرك كله لا شطره ويمكن أن تبقى في حال عبودية لا في حال عبادة فالعبادة تكثيف للعبودية العبادة تكثيف للعبودية أفهمنا التوحيد أيها الإخوة أن هذا الكون كله بنص كتاب الله في عشرات الآيات مسخر خادم لنا فما هي دلالة عبادة الله والعبودية لله لماذا لا نعبد غير الله قبل أيام قرأت في الرواية الفذة وهي إحدى خوالد التراث الإنساني بلا شك إحدى الروايات الخوالد في التراث الإنساني قال فيها جورج برنارد شو لا أحسب أن عقلا بشريا قادر على أن يضع مثلها وهي رواية موبي ديك لشكسبير أمريكا هرمان ميلفيل يقول هذا الرواية العالمي ينظر الآن العقل الكبير وهو بلا شك عقل كبير 
وعجيب منقطع النظير لكن انظروا إلى عظمة ما يعطينا هذا الكتاب ونحن الصغار في قدرنا العقلية في تجاربنا الفكرية مع عملاق بهذه القامة البالغ أيها الأخوة يقول إمام ملفل مجريا منروجا أو حوارا ذاتيا داخليا بطله هو إسماعيل بطل الرواية يقول إسماعيل أنا مسيحي وعلى المذهب المشيحاني وقد نشأت أو نشأت على إيه على هذا المذهب والطريقة وهذا صاحبي البطل الثاني في القصة كويكوجو البدائي الوثني وهذا صاحبي كويكوجو يقوم لكي يعبد إلهه الذي هو عبارة عن قطعة خشب سوداء وبلا شك أنه يحبذ أن أشاركه في هذه العبادة ولكن أنا مسيحي فماذا أفعل؟ هل أصبح وثنيا لكي أسعد صديقي أقبع نفسي في هذا الحوار الداخلي الذاتي المنروج ليقول ولكن ترى يا إسماعيل ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ وهل ترى الله يا إسماعيل يغار من قطعة خشب تافهة؟ لو عبدناها إلى جانبه انظروا كيف طرح المسألة هل يغار من قطعة خشب؟ فالعبادة معنى مشرك إذن يحتاجه الله ويمكن أن تقدم به إلى هذه القطع إلى هذه الأوثان المطلقات الزائفة كلا العبادة في نظر يقول هي الامتثال لإرادة الله وما هي إرادة الله؟ إرادة الله أن يفعل الإنسان لأخيه الإنسان لأن الله رب الإنسان كل الإنسان ورب هذا الوثني أيضا ورب هذا الوثني أيضا أن يفعل الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب أن يفعله له أخوه الإنسان وأنا المسيحي ماذا أحب من أخي كوي كوجو أحب أن يعبد ربي بطريقتي وهو أيضا بالمقابل يحب أن أعبد ربه بطريقته فلأفعل ولأكن وثنيا فهذه عبادة الله وهكذا كان مغالطة كبرى أيها الأخوة هنا مغالطة كبرى أولا انتبهوا هذا هو المحور الذي أوحى إلي بخطبة اليوم هل تحسبون أن عبوديتنا وأن عبادتنا لله تبارك وتعالى تعود إلى معنى يختص بالله كلا أولا وهذا ما لم يفهمه هرمان ملفل الله يغار أو لا يغار لا يعني نحن باختصار أيها الإخوة باختصار ومن إيه شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم كل الآيات في عشرات المواضع أيها الإخوة الذي يشكر يشكر نفسه ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه تعبد لنفسك تحمد لنفسك تسبح تحسن لنفسك تعمل الخير لنفسك آيات تتحدث بالعموم أن عمل خير كل خير لنفسك وخصوص الخير من تقديم النفقات من صلاة من كذا من مجاهدة ومن جاهد فإنه يجاهد لنفسه من كل شيء لنفسك لا لله قد يقول قائل بتبسيط المسألة ولكن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو يريد منا أن نعبده وهذا هو السؤال ليس الجواب يا مسكين من هنا يبدأ السؤال لماذا نعبده هل يريد أن نعبده لمعنى يعود إليه أو لمعان تعود إلينا هو يريد أن نعبده لأنه يريد لنا الخير ولذلك في الحديث الصحيح حديث الظلم يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء من هو هذا الرجل التقي محمد لو كلكم جميعا كنتم محمدا لن يزيد ذلك في ملكي شيئا هكذا يقول رب العزة لا إله إلا هو الغني الكريم سبحانه وتعالى ويا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم أبو جهل أو فرعون مثلا أو نمرود ما نقص ذلك من ملك شيئا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يرومن إلا نفسه أيها الإخوة من هنا إيه جوهر ونوات المسألة من هنا إذن عبوديتنا وعبادتنا بالذات كتكثيف لهذه العبودية لله 
هدفها الرئيس العتيد الأكبر ما هو تكميل نفوسنا لكي نكتمل لكي نترقى أيها الإخوة هذه العبودية والعبادة تريد أن تستخرج أحسن ما فينا أنبل ما فينا أقدس ما فينا والإنسان كائن ثانوي الإنسان كائن ثانوي كائن ثنائي مزدوج ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا أنت يا مسكين دائما على شفى خطر في كل لحظة يمكن أن تتدلى وقد لا تستطيع أن تصعد بعد ذلك كما قلت أحيانا خطأ واحد قد يودي لمصير الإنسان قد يدمر كل قدر الإنسان أنت على شفى خطر وما هو الحل ما هو طوق النجاة طوق النجاة هو الاعتصام بماذا بالخطة الهدائية بالناموس الذي لا يدخل في التاريخية كل ما تخططه أنت لنفسك سيسقط في التاريخية سيسقط في الصيرورة مستحيل وكل ما يأتي أيها الإخوة خارج منطقة التاريخية خارج الصيرورة خارج الزمانية من المطلق المتعالي هل يسقط في الصيرورة؟ هل يسقط في التاريخية؟ كلا ولذلك سيصلح لكل زمان ومكان لعلكم تذكرون الكلمة التي استعرتها من جوتي كلمة جوتي قال منهج هذا الكتاب لن يفشل أبدا مناهج هذا الكتاب لن تفشل أبدا ولن نستطيع أن نتجاوز هكذا يقول جوتي معنى كلامي لن يستطيع الإنسان أن يتجاوز القرآن كيف فهم ذلك؟ القرآن نفسه أيها الإخوة طرح هذا التحدي انتبهوا هذا تحدي تشالنج خطير جدا زلزالي القرآن حين أتى يقول أنا آخر الكتب انتهى وهذا السفير العظيم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه آخر الأنبياء إذا فقد ألقت السماء كلمتها الأخيرة جفت الصحف أيها الإخوة رفعت الأقلام انتهى كل شيء تحدي مهول زلزالي ماذا يقول هذا التحدي يقول باختصار سأستوعب البقية الباقية من مسيرة البشرية وهي البقية الأكثر خطرا لماذا؟ لأنها تستند على المراكمات التاريخية ولذلك ستحقق تطورا وتقدما بشكل متواليات هندسية وهذا الذي حدث قبل قرون كانت المعرفة البشرية تتضاعف كل مئات السنين الآن أيها الإخوة تتضاعف المعرفة البشرية كلها كل سبع سنين شيء عجيب بفعل هذا التركيب أه؟ ولذلك كما لاحظ أيضا أحد الفلاسفة الفرنسيس أو الفرنسيين هذا التطور الدراماتيكي التطور الجذري الهائل الذي يحدث أحيانا يصبح تطورا كيفيا وليس كميا فقط تطورا كيفيا نوعيا ومع ذلك القرآن يقول لا بأس حسن سأستوعب كل هذه البقية سأهيمن عليها وسيثبت الزمن أنني قادر على استيعابها من يمكن أيها الإخوة البشر أن يطرح مثل هذا التحدي حين تقرأ نظريات أنا ذكرت هذا حين تقرأ نظريات البشر الضعاف نيتشي هيجل فويرباخ ماركس كوندرسي مونسكيو روسو أي فيلسوف كبير ممن يؤمنون بالإصلاح والتغيير ممن يتحدثون عن فلسفة التاريخ والتقدم الإنساني حين تقرأ الآن الآن في القرن 21 ترى حجم القزامة حجم الضعة حجم اللاعلمية المدعاة هم يدعون إيه المدعاة عكسها أيها الإخوة هذا سنعرض له غدا إن شاء الله في محاضرة السبت مستحيل لكن حين تقرأ هذا الكتاب شيء عجيب كما قال مولانا بديع الزمان النورسي قدس الله سره كلما شاب الزمان زاد القرآن شبابا يبدأ القرآن يتعلق يبدأ أيها الإخوة يؤكد أن هذا التحدي لا يمكن أن يقابل باستجابة صحيحة كل من وقف ليستجيب لهذا التحدي فهو مقموع ومشنوع بلا شك ومخذول مخذول بالتعبير القرآني سوف يقعد مذموما مخذولا لن يستطيع لأن هذه محاولة شرقية محاولة شركية بتجاوز هذا المطلق وخطته الهدائية هذا غير ممكن غير وارد أيها الإخوة والأخوات غير وارد للأسف انظروا الآن 
في نتائج هذه التجارب الليبرالية الحداثية قبل سنوات وأظنكم تابعتم ذلك يقف رئيس وزراء بريطانيا جون ميجر ليطلق شعارا جديدا ما هو العودة إلى الأساسيات في الفاونديشنز يعني إلى الأسس وهو يريد القيم الأساسية الفاليوز الأساسية هكذا كان شعاره العودة إلى الأساسيات يعني جون ميجر الحداث الكبير الليبرالي أيها الإخوة ابن الرأسمالية بعبارة أخرى يقول أنا أصولي أنا متطرف أنا راديكالي جذري لماذا؟ لأنه ذاق أيها الإخوة طعم هذه الحداثة المنقوصة الزائفة دمار بالذات هو أطلق هذا الشعار أيها الإخوة ليدخل في دخولنا أوليا الموقف من الجريمة والإجرام والمجرمين وقال بحنق كفى كفى أن نظل دائما نردد هذا الكلام الممجوج الضحية أولا أو المجرم أولا ثم قال بعد ذلك بوضوح أيها الإخوة أريد أن أرى عقابا يكافئ الجريمة كل النظريات الاجتماعية يقول والنفسية باطلة لقد زادت من معاناة الضحايا زادت المجرمين إجراما يقول إن العقل السليم أو الكومن سنس يقول بتعبيري إن الكومن سنس أو العقل السليم الإدراك الجمعي للبشر لا يمكن أن يقبل أن تكون مكافأة المجرم هي طريقة في منع الإجرام ما الذي يحدث قال أنتم تكافئون المجرمين وتنسون الضحايا ثم تدعون أن هذه طريقة جيدة في مكافحة الجريمة لا بد أن نعود إلى الأساسيات يقول لقد كفر بهذه الحداثة إذن على الأقل في جانب من جوانبها هذا لا يعد بأنه أصولي بأنه متطرف بأنه إسلاموي ليس إسلامي فقط إسلاموي يعني يؤمن إيه بالطروحات الإسلامية فقط وفقط على أنها هي الحل ولا يعطي أي بصير أمل لأي طرح آخر هذا معنى الإسلاموية لا يتهم بأنه إسلاموي أو بأنه أصولي أو بأنه متطرف بالعكس هو ابن الحداثة ابن الرأسمالية المتوحش حتى هو ابن الليبرالية عاد لكن ماذا تفعل هذه الحداثة أيها الأخوة لا, لا تزال إلى اليوم ماذا تفعل تأتي لكي تقطع مع الماضي كله بكل غناء بكل ثراء بكل تجاربه بكل مراكماته التاريخية مؤسسة الأسرة مثلا أنتم تعلمون الآن حرب شنعاء قد شنت ولا تزال أيضا تشن عليها هذه المؤسسة عمرها آلاف السنين وجدت مذ وجد الإنسان وإن زعم إنجلز غير ذلك وجدت مذ وجد الإنسان وجد, وجد آدم وحواء وتناسلة مؤسسة العائلة هذه أيها الإخوة التجربة هذه المؤسسة يشهد لها التاريخ نعم لها سلبيات طبيعية ليس إيه أو ليس من حيث أتت ليس من حيث العصل وإنما من حيث إيه أمور عارضة لها هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر تأتي الحداثة تقول لا هذه المؤسسة غير صحيحة ولها بعض السلبيات واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة ما الحل إذا يدعو الحداثة أو كما قال أحد الفلاسفة الفرنسيين أيتها القديسة ها مقدس الحداثة مقدسة اللائكية مقدسة العلم مقدس إنها آلهة مزيفة من دون الله اليوم أيضا تعبد من دون الله وقد ساهمت بنصيب وافر في تدمير الإنسان وتدمير معنويات يا أيها الإخوة والمصادرة على أدنى حقوقه الفطرية البسيطة هكذا هذه النتيجة ماذا تفعل الحداثة إذا لابد أن تشطب هذه المؤسسة وأن نبدأ من جديد في شكل مشاعي عمق قابل لتجريب كل الأشكال التواصلية مع الجنس الواحد ومع الجنس الثاني حتى ابتداء الناس الثالثة ورابعة وخامسة شيء عجيب والنتائج تأتي ماذا؟ كارثية وحين تأتي النتائج كيف يكون العلاج؟ ليس بالعودة على طريقة مجر إلى الأساسيات وإنما بتجريب آخر ندخل به في المجهول مرة أخرى طريقة الحداثة وطريقة العلمانية وطريقة الليبرالية أيها الإخوة تقول بالضبط إذا كان هذا المنعكف أو إذا كان هذا المعرج في الطريق يسبب حوادث دامية ومأساوية فالحل لا يتجسد في وجوب إلغاء هذا الطريق ونهج طريق آخر وإنما في بناء مستوصف على جانب الطريق
بالضبط هكذا تتصرف الحداثه هل هذه خطه رشيده هل هذه خطه سليمه ويدفعون الثمن الاسلام يختلف تماما بحمد الله تعالى هذا هو الجانب الاول جانب ماذا جانب اعطاء النسبيات الاطلاق وبعد ذلك يتجاوز يعني الالهه الوثنيه الشرك اشياء تشرك مع الله هي اشياء نسبيه خلعنا عنها النسبيه والخصوصيه وجعلناها مطلق يتقدم الانسان وعيه روحيته ما الذي يحدث تقيده تماما نعم تكبله في المقابل هناك ماذا هناك الضياع هناك اللا انتساب المطلق لا يؤمن باي باي مطلق كان لا سماوي ولا ارضي لا بالله الاله الحق ولا بالالهه الزائفه المكذوبه الدعيه طيب ما الذي يحدث يسقط الانسان في الصيروره تماما هذه الصيرورة هي التي سقط فيها الغرب الآن وأسلمته لما يعرف بما بعد الحداثة اختفت الغايات اختفت المعاني اختفت المراكز اختفت الهداف اختفى المعنى اختفى النص اختفى كل شيء حتى كاتب النص اختفى كل شيء اختفى ذوبان كامل نهلية عدمية مطلقة سقوط في الصيرورة والسقوط في الصيرورة ما هو؟ ما هو أيها الإخوة؟ الضياع الكامل انظروا القرآن الكريم أيها الإخوة كيف لخص الموقف الأول ونضال القرآن ضد الجبهتين معنا ضد الشرك وضد ماذا؟ الالحاد. السقوط في الصيروره هو ايش؟ الحاد، الحاد لا اله. القران يناضل ضد الصيروره وضد الشرك، ضد الشرك وضد الالحاد. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله أكبر القرآن يقول أيها الإخوة بعبارة واضحة حين يسقط الإنسان في الوثنية ثانوية أو شركية أو غير ذلك ما الذي يحصل؟ تتجمد قدره تتجمد قواه ويحدث له التناقض والتمزق يتناقض الإنسان يتمزق لماذا؟ لأنه تتشاكسه وتتناكد عليه وتريد أن تتقاسمه هذه القوى الزائفة المطلقات الكاذبة فيضيع الانسان كما ضاع انسان الاديان الزائفه والاديان الكاذبه ايضا. طبعا لانها لم تصور مساله التصوير الصحيح بالتحريف والزياده والنقصان ابدا. وهذا معنى لا اله الا الله فالجزء الاول الجزء النافي لا اله ايها الاخوه هكذا ماذا يعطي الانسان؟ ينقذه من هذه المشاكسه ينقذه من هذا التناقض من هذا التمزق يتوحد الانسان الان لاول مره ويبدأ يشعر بذاتيته لكن من غير استناد إلى مطلق فيقع في الصيرورة فتأتي إلا الله فيستند إلى المطلق يعتصم بحبل الله فهنا أيضا ينقذ من ماذا؟ من الصيرورة بعد ذلك إذا تمسك بالله تبارك وتعالى واتجه إلى الله وكدح إلى الله ما هو الله؟ الله هو الكمال علما وحكمة وقدرة وعزة وجبروتا وعطاء ومنعا وتقديرا وإلى آخره هو المطلق كل صفات الله تبارك وتعالى كل معانيه تبارك وتعالى أفق مطلق يتحرك نحوه الإنسان هكذا تقمع الجوانب النازلة فيك وتعلي الجوانب العالية فيك فتتكامل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أجد هناك نهاية دون هذا المطلق هو النهاية هو الغاية لا إله إلا هو لأنه المطلق وهكذا الإنسان يتكامل باستمرار وهو مجدود إلى معنى ومجدود إلى هدف أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لكن للأسف الفكر الإسلامي أيضا في عصور انحطاطه بكل تجلياته الأدبية والفلسفية والفقهية غدا لا يعكس هذا المعنى بشكل جيد للأسف الشديد أبدا 
المسلم الأول كما قلت علي عمر وسواهما المسلم المحمدي مسلم القرآن المسلم القرآني المسلم العنموذج أيها الإخوة كان بحد ذاته قرآنا كان فرقانا المسلم بين الحق والباطل مستحيل المسلم كان فرقانا بين الحق والباطل المسلم أيها الإخوة لم يكن شخصية إمعية يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء لكي يرضي الجميع والآن انظروا الضعف هذا المسلم القدري المسلم الاستسلامي مسلم الدراويش مسلم الإسلام النفعي الانتهازي البراجماتي معساة المسلمين العصريين أمثالنا أنا أعني أمثالنا تماما في العالم كله للأسف أن منهم كم من لا يستهان به يشكلون هذه الإمعية هذا الكذب كل إمعة تراها اعلم أنه لا يرتجى منها خير على المسلم أن يكون قرآنا القرآن هداية الموحدين وخسار للكافرين القرآن رحمة للمؤمنين ولعنة على الملاحدة والناكبين هكذا وهكذا يكون المسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعلي عليه السلام يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ولا بد أن تحب ولا بد أن تبغض لأنك القرآن لابد لابد أن يختصم الناس فيك لابد أن ينقسم الناس عيالك إلى فرقتين على الأقل وهكذا تكون مسلما هكذا لابد أن تزلزل المجتمع لابد أن يكون لك دور لابد أن تغير أما أن تعيش إما جودة في العرض أو خلود لا يمكن هذا ليس المسلم ذكرنا إقبال في الحلقة الماضية وأنا أذكر منه فقط استشهادا واحدا عجيب هذا الاستشهاد يقول كل امرئ لا يكون ذا قوة خارقة فهو عندي زنديق ملحد ليس مؤمنا يستحيل المؤمن لا يكون ضعيفا المؤمن لا يكون صفريا مستحيل أن يكون صفريا لأنك حي والحي فاعل وأما الميت فهو الكافر والميت سجين جسده وقبره أيها الأخوة هذا من عندي ليس له أي فاعلية أبدا أبدا يقول كل امرئ لا يكون ذا قوة خارقة فهو عندي زنديق ملحد ليس لهم الإسلام نصيب لأنه لم يذق شجرة الحياة ماذا يريد بالحياة؟ الإيمان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هكذا تتعملق معاني العبودية لله تبارك وتعالى لكي تخرج هؤلاء العمالقة لكي تخرج من المسلمين عمالقة حقيقيين انظروا إلى هذا المنطق وإلى منطق عرفي شاعر فارسي عاش في القرن العاشر وكان يتردد كثيرا على براط أكبر السلطان المملوكي أو المملوكي الذي تأله العياذ بالله وكفر أمته وكفر بالله تحدث عنه مرة ماذا يقول عرفي طبعا منطق الذي يتردد إلى أكبر لابد أن يكون كذلك يقول يا عرفي كن حسن الأخلاق وآت الحسن إلى الناس جميعا فإنك إذا مت غدا صلى عليك المسلمون وحرقك الهندوس طبعا حتى هذه النتيجة المئوية لم يتحصل عليها محمد بن عبد الله الرسول لم يكن كهذا الأنموذج العرفي لا الرسول لعن وسب وأبغض أشد البغض وهوج وأريد اغتياله غير مرة بضع عشرة مرة عليه الصلاة لماذا؟ لماذا؟ بالضبط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه الخطة لم يسلك هذا الطريق طريق الكذب والتناقض والنفاق والدهان والمرك لم يرده رسول الله ولم يرده لأصحابه أراد أن يكون فرقانا أراد أن يكون رحمة على المؤمنين ولعنة على الناكبين أراد أن يكون أيها الإخوة ضياعا تسعد به عيون المستبصرين وتحشى به أبصار الخفافيش هكذا أراد عليه الصلاة والسلام وهكذا كان لم يتحصل عن نسبه 100% لم يتحصل لا ابدا ابدا احبه قوم وابغضه قوم ايده قوم ولعنه قوم وهكذا اصحابه العظام واما عرفي ومسلم عرفي فهذا لا نريده هذا احد اسباب دمارنا اليوم احد اسباب دمارنا 
هذه الشخصيه المسمى بالشخصيه ايش؟ الفهلويه، فهلوي، الشاطر، الشطار الشطار ان تلعب بالبيضه والحجر، ان تلعب على كل الاحبال، ان تاكل على كل المواعيد، ها؟ ان تلبس دبوسا لكل حاله، انت المنافق، انت الصفر، انت بلغه اخبار الزنديق الملحد، لا نصيب لك من الايمان، انت لم تعرف رساله الايمان ولا رساله الاسلام. هكذا يحرر ايها الاخوه التوحيد والعبوديه هذا الانسان، يحرره من كل المطلقات الزائفه، من هذه المطلقات الزائفه حتى شهوتك ذاتك ان تكون عبدا لذاتك فضلا عن ان تكون عبدا لاي شيء من الاشياء، انت حر من كل هذه الاشياء ابدا. وفي المقابل لا اله الا الله هو المطلق الذي يستوعب مسيرتك كلها، ولو عشت الف الف حياه لما استطعت ايه؟ لما استطعت ان تستوعب صفه واحده من صفات هذا المطلق، لكنك تكدح باستمرار نحوها وتريد ان تحصل او ان تتحصل على قبس من اقباسها. فأنت في كمال إن شاء الله وأنت في خير وإلى خير نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقينا وأن يكملنا بإيمانه وتوحيده وأن نعبده حق عبوديته وعبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات قبل أن نغادر هذا المقام أريد فقط أن ألخص كل هذا الحديث الطويل في كلمة واحدة إذا أقبلت على عبادة الله تبارك وتعالى فاستحضر دوما وأبدا أنك لا تقوم بعمل ولا تأتي فاعلية تعود إلى معنى يختص به هو سبحانه وتعالى هو الغني عنك غني عن ركوعك وعن سجودك وعن بكائك وعن دموعك وعن نقودك كل ما تفعله يا أخي المسلم استحضر هذا دائما وأبدا تفعله أنت لنفسك لنفسك أنت أنت لا أقول تجمع نقودا والله كل واحد منا لو كان يعلم أنه كلما ركع أو سجد سقط عليه من السماء نقود ذهبية لظل يومه وليته راكعا ساجدا ولقل نومه فوالله الذي لا إله إلا هو إنك بصلاتك وعبادتك وتألهك لله وتزلفك لا تحصل ما هو أعظم من كل هذه النقود الذهبية أعظم بمراحل ماذا تحصل؟ تحصل كمال نفسك عظمة نفسك ليتحسر لتعظم حسرة امرئ منا على نفسه أن قد دخل هذه الدنيا وخرج منها أكرمكم الله وأشبه فعلا بدودة وهو أشبه بحيوان صغير مستأنس لماذا؟ الإنسان أعظم من ذلك بكثير أنت أعظم وأجل إن الله عز وجل لم يرضى لك أن تعبد شيئا في كل هذا الوجود إلا هو لماذا؟ لأنك أعظم من كل هذا الوجود أعظم من أي شيء في هذا الوجود ولو قد جازت العبادة لغير الله لم تجز إلا للإنسان أن يعبد الإنسان من دون الله وإشارة إلى جزء هذا المعنى إلى كسر هذا المعنى أي؟ حين كان آدم مسجود الملائكة أليس كذلك؟ حين كان آدم مسجود الملائكة مسجودهم أو قبلتهم على التأويلين إشارة إلى أنه بعد الله إن كان شيء أو خلق يستحق العبادة ولا يكون ولا يكون فهو هذا الإنسان فلماذا تدسي نفسك؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسأها اللهم اجعلنا من الذين يزكون هذه الأنفس فتكون كريمة عليك وبك يا رب العالمين أيها الإخوة وبهذه الروحانية أو بهذه الروحية إذا أقبلتم على عبادتكم سهلت عليكم وأصبحت لذة وأصبحت خرة عين 
لماذا؟ لأنك تسعى في التكميل، تسعى في الترقية، تسعى في مزيد من النجاح، في مزيد من العلامات، في مزيد من الدرجات، وأنت تريد ذلك في نفسك، وإن لم تفعل فأنت ظالم لنفسك، هذا الظلم ينتهي في أدنى درجاته بماذا؟ بالخسران، أن تخسر نفسك. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يمكن أن تخسر نفسك بالكلية. ولا يكون خصام الكلية إلا بالشرك بالله بالكفر وأما ما هو فوق ذلك أيها الإخوة فيكون بظلم النفس بعدم إعطائها ما تستحقه من عبودية الله وعبادته كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ما معنى لم تظلم الجنة من أكلها شيئا يعني آتت أثمارها أيها الإخوة على الوجه المعمول يعني هذه شجرة يقدر أن تنتج مثلا أو أن تأتي بخمسين كيلا من الثمر فآتت بخمسين كيلا إذا لم تظلم نفسها وأنت يا إنسان مقدر لك أن تبلغ الدرجة المئة فلا ترضى بالتسعين ولا بالتاسعة والتسعين حتى لا تظلم نفسك إن فعلت ذلك فأنت ظالم لنفسك وإن آتت نفسك أكلها كل الأكل فأنت الرابح إن شاء الله تبارك وتعالى لقدسيتك وكرامتك عند الله فأنت أيضا مخاطب الله الله الذي خاطبك هذا كذا يخاطبك أنت أليس كذلك فأنت مقدس وكريم وكريم جدا لقدسيتك وكرامتك عند الله تبارك وتعالى الله رضي الصفقة معك ورضي أن يشتري منك النفس حين تكون كاملة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقول مولانا غير حري وغير لائق أن يجعل الخنجر المهند المجوهر مسمارا تعلق فيه قرعة فهكذا الإنسان غير حري وغير لائق أيها الإخوة أن يعيش وأن يموت دودة من ديدان الأرض لابد أن يعيش ولابد أن يموت وهو إنسان كامل في ذاته يسعى إلى الكمال وإلى تكميل آخرين اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين وكملنا بما كملت به عبادك الكاملين اللهم أعصمنا فيما بقي من أعمالنا واغفر لنا ما أسلفنا في ماضيها يا الله اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه من أفضال يعظكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني وقوموا الله